0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年八月二十五号，在贵州省贵阳市发生了一件令我们感到不寒而栗的事情。家住在八楼的一个十岁的小男孩，因为嫌这个楼外施工啊声音太吵，他居然打开窗户呢，用刀把施工者下方的安全绳给割断了。幸亏这个消防大队呢，在第一时间及时赶到。才把这悬在半空的施工者给救下来了。事后问这孩子呢，这孩子就说：“我正在看动画片《喜羊羊》，我嫌外头声音太吵，我就给他割断了。
1: ”落悬下半部分被人用刀给切断了，造成他这个上下困难，就被卡在这个中间了，大概在二十五米左右。
0: <音>那么像这样的孩子，我们现在通常管这种孩子叫“熊孩子”。你看看最近这些年的新闻，你会发现这样有恶意行为的熊孩子似乎是越来越多了。那么我们应该怎么样管住这些熊孩子呢？这件事情啊，它的后果为什么我们想想有点不寒而栗呢？你想，这幸亏当时施工者处在那一种状态，如果他是割断安全绳的时候，他正在悬空呢，或者说最后消防大队不能够及时赶到呢？那毫无疑问，这个后果简直就不堪设想
1: 。没有家长看管，然后一个人在家中，他就用这个小刀十公分的小刀吧，然后把工作时的下半部分给锯断了。孩子的话，在家里面看电视吧，因为做工的时候需要用电钻，就需要发动，然后可能是噪音太大，影响到影响到他，然他感觉到不安
0: 。我们说这种孩子叫熊孩子，就是因为。他对自己这样的一种行为带来的这种恶劣后果，似乎好像浑然不在意。在他心里边，《喜羊羊》动画片就比一个人的性命要重要的多。你干扰了我就不行。本来“熊孩子”这个词儿呢，是我们北方地区啊，就是对孩子比较顽皮捣蛋的一种昵称。哎，这熊孩子啊！可是这些年，这个“熊孩子”里边调侃的成分越来越少了。说哪个孩子是熊孩子，往往抱怨指责的成分就非常大，而且这些年来，熊孩子干下的恶性的事件似乎是越来越多。你看看这几年的新闻，你就会发现，处在熊孩子这个年龄段做出的一些事情，确实是令人发指的。咱们来看看有关这方面的报道。二零一二年四月十日发生。广西一名未满十三岁少女，因不满同班同学比自己长得漂亮，将其
1: 约到家中杀害。二零一二年四月十三日晚，湖南省衡阳县七渡镇突发一起特大命案，一名十二岁的小男孩用水果刀将姑妈一家三口杀害。二零一三年十一月二十五日，重庆一十岁女孩在电梯内对一名一岁的男婴实
0: 施殴打，并导致该男婴从二十五楼摔下。二零一四年八月十三日，四川富顺一十三岁少女在开门时，将一三岁女童撞晕，因害怕承担赔偿费用，便将女童扔进粪池，致其死亡。这些年，像这样的事情发生的，确实在新闻里出现的频率是比较高的。就以往我们看，好像孩子还小。他怎么可能干出这种事呢？我们经常说每个孩子都是上帝牵着手带到世界上的，孩子就是天使，孩子就是一张白纸。可是面对这样的熊孩子，你还能说他是一张白纸吗？那么每次发生这样的事情，总有心理学家和教育学家来说这个问题怎么解决？心理学家说呀，这样的熊孩子呢，呃，他有几个特征，首先一个呢是极度自我为中心。第二个是自我控制欲望很差，第三个呢还没学会社会规范，就没判断明白这个事情的后果会有多大影响。所以，熊孩子的年龄段呢，往往集中在小学的这个中低年级，因为比这样的孩子再小，幼儿园的孩子没有破坏力的；再大一点，孩子又懂事了。这年龄段是既有破坏力又不太懂事，所以按心理学家归纳这几点看呢。这孩子为什么会出现自我为中心、破坏力强，又是控制欲差呢？跟家长教育有直接关系，确实是。因为我们看到这些极端造成恶性事件的熊孩子呢，往往在之前都有一个类似的行为发展过程。这个在我们身边似乎更常见。比方说，我们坐火车、坐飞机或者在餐馆吃饭，你会经常看到旁边家长带着的熊孩子这些行为，有时候过来抢你的东西，啊，甚至对着你吐吐沫。或种种侵犯你的一些行为，而他旁边的家长呢，往往是带着慈祥的面容、慈爱的目光看着这孩子，有的呢是轻轻呵斥，有的不加劝阻。你要是管过这孩子，这家长站出来，河东狮吼一般。就这种情况，恐怕在我们的生活当中并不少见吧。我就说，每一个熊孩子背后，往往都有溺爱他的长辈。说不定我们电视机前看我们节目的观众朋友里，就有这样带出熊孩子的爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷。所以，咱们说这个问题是教育引发的一些问题呢，呃，并不为过。而且，这里的教育首先一个呢，就是父母和长辈并没有带给孩子规矩；再一个，发展到极端呢，像刚才我们看到的。哎，就这些熊孩子，往往是生命教育的缺失，就拿别人的性命都不当回事儿。但这一点你要放到大环境下，也能找到道理，就是我们现在孩子想尊重生命，他首先要拥抱大自然，接触广泛的意义上的生命。我小的时候到农村家，我的长辈就是房檐底下那小燕窝掉下个小燕子。他都要拖上去放到里头。我看到这个过程，你说孩子看到这个场面，怎么可能不对生命产生敬畏呢？但是我们说现在孩子拥抱大自然的时间实在是太少了。所以我们说，这种生命教育有的时候对孩子来说相对薄弱，会使孩子漠视生命。包括独生子女教育过程当中的自我为中心、溺爱了，都是原因。但是我们说这些呢？不能不说,说，说这肯定是其中一部分原因。教育要想干预熊孩子的成长，它需要一个相当长的一个过程。再一个，对于有些熊孩子来说，很多农村留守儿童，教育对他们来说是一个奢侈的概念。带他们的爷爷奶奶没有能力教育他们，而父母又远在城市打工，所以，我们在这个时候，除了教育以外，必须要考虑这种现象，我们应该用什么样一种方式管住他。他突破了我们能承受的底线，那就需要兜住底线的法律来管他。而且发生这种现象，有一部分原因跟什么？跟未成年人犯罪的成本非常低有关。就正如大人看孩子这种熊孩子行为，还孩子还小呢，你跟他一般见识哈，他小大了就好了。事实上也是如此，正是由于有相当多的未成年人犯罪，甚至杀了人了，但他不承担刑事责任。这个带来的一些负面的效应，在社会上同样是我们不容忽视的一个存在。因为我们国家的法律规定呢，未成年人低于十四周岁，他是不承担刑事责任的；十四到十六周岁之间是部分承担刑事责任，只有十六周岁以上才作为完全刑事责任人。自然人。所以，他就出现了十四周岁以下的人，即使杀了人，也不承担刑事责任。这种事情呢，在事实上来讲呢，很多时候存在着争议。首先，咱们得说，为什么说未成年人十四岁周岁以下的，我们刑法规定不承担刑事责任？这个自古以来就有这方面的规定。你在西周时期呢，就对三种人有特别赦免：一个是小孩一个是老人，再一个是这个智障和精神病患者。这三种人犯了罪呢，一般来说不追究刑事责任。为什么这样呢？西方也有这样的规定。尤其是对孩子，他的一个基础道理在于呢，孩子呢没有明辨是非的能力，他无法判断自己干这个事儿的性质啊，以及行为后果。就说他还不足以产生一种主观恶意呢，所以他不明白事儿，我们叫不知者不怪。所以对这样的孩子呢，是不承担刑事责任的。这个东西方呢，在这一点上都能达成共识。可是问题就是，在哪个年龄段上，他属于不明是非？到了什么界限上，他就明白是非，就会产生主观恶意。这个在世界范围之内都存在着争议。上古时候，秦朝时候是以这个身高啊，他到多高？就像上那个火车站上检票似的，你一米以下儿童不买票，一米以上有个杠就买票了。说到达身高到这以上负刑事责任，这一下不负责任。还有的时候是以能不能拿到武器为标准。其实这个都是一种简单的判断标准。现在的判断标准呢，就是应该他是否有足够的能力判断是非，产生主观恶意。这个年龄在哪儿？现在的判断标准呢，就是应该他是否有足够的能力判断是非，产生主观恶意。这个年龄在哪儿？世界各地都不一样。日本呢，原先是十六周岁，后来降到十四周岁。中国和韩国都是十四周岁。中国香港呢是十岁，这个挺低。加拿大和美国是十二岁。在英国呢，英格兰和威尔士呢？呃，普遍采用的是十岁，苏格兰最低八岁，就是八岁以上，你要犯了这个刑事案件，你就必须要负担刑事责任。那么，为什么世界各国家对这年龄不一呢？就是基于对他产生主观恶意的年龄的最底线这种判断上。他为什么又有动态呢？社会是向前发展的。日本原来是十六周岁以下不负刑事责任。可是，在1997年，日本发生了一件事呢，一个14岁的孩子连续杀了一个11岁的孩子和一个10岁的孩子，所以这个事在日本震动非常大，日本就把这年龄下浮到14周岁。其实我们国家规定着14周岁，咱们现在的青少年普遍早熟，就他成熟的年龄提前了。咱们的国家青少年呃行为研究所里边也曾经出过一个报告，就说产生恶意行为的年龄平均年龄已经到了 12.2 岁了。就现在这孩子普遍早熟，同时呢，这种判法呢，它容易出现一些不公。在两千零二年，北京呢有一个网吧着了大火了，是人为纵火，有二十五个人被烧死了。这个纵火的这个嫌疑人呢十四孩子，这个其中一个十四周岁了，一个十三周岁。结果十四周岁的孩子被判了无期徒刑，这是按照负刑事责任来看的。十三周岁的孩子呢，在里边教养了三年出来你这事实上很大不公平，就差这一岁，这差别就天壤地别。有人说，那不还有收容或者是这个工读学校吗？工读学校从九十年代末以后呢，改变了，变成了由强制的呢，改成了由家长或监护人申请，呃，工读学校才收。对于我们刚才看到的，假如说十岁这孩子把安全绳割断，那个工人真要是死亡了，这个孩子是不负担任何刑事责任的。包括我们看到在视频里看到那个那个女孩，十岁的女孩把一个婴儿从楼上弄到楼下，摔成那个样子，她也不负担任何责任。这事实上跟我们原来的初衷就不一样了，就是他具不具备明辨是非能力，他是不是产生主观恶意呢？我认为这个十岁的孩子和以视频里十岁的女孩，她尤其是那个女孩，她在打那个婴儿和把那婴儿往下摔的时候，她就有足够的主观恶意。他并不是不知道怎么回事儿，其实他清晰的知道这种行为会造成这个小孩死，这种割端安全事情会造成这成年人摔下来有可能死亡。他是具备主观恶意的，那么具备主观恶意，所以我觉得现在我们有必要重新审视一下十四周岁以下就不承担刑事责任这个年龄是不是太高了？是不是应该往下浮动
1: ？坦率的说，从制度上我们确实有个巨大的空档，这是一个非常遗憾的事情。也就是说，在一个孩子有了不良行为、严重不良行为，哪怕他是犯罪，但是因为呢，他年龄还没足够大，这个时候我们在制度上没有一个很好的对他。教育矫治的这样一个有效的办法
0: ，而且即使这个年龄段不改变，能不能有一些通融的办法？我只通过办法就是，为什么说未成年人不承担刑事责任呢？刚才我说了，不能明辨是非，呃，不没有产生主观恶意。那假如说他没到十四周岁，但是法律通过各种各样的证据来证明他已经产生了主观恶意呢？我们是不是就可以按照十四周岁以上来判他呢？因为有相当多的未成年人犯罪没有得到惩处之后呢，他们再次长大以后再次犯罪的比例是非常高的。就假如你不在这个萌芽状态把他遏制住，后面无可想象。这时候有人抬出来，孩子是一张白纸，可以教育好，我认为没有说服。那么这方面，我觉得英国有一个经典的案例，这方面处理得很好。英国不是十岁是这个下限吗？但是对十岁以上呢？呃，未满十四、十六周岁这样的孩子，他真有这种恶性犯罪呢，他处罚也轻。可是有一件事是例外，就是在九十年代的时候呢，英国利物浦发生了一个恶性案件，两个十岁大的男孩，一个叫罗伯特，一个叫乔恩，他俩把一个两岁的小男孩给诱骗出来了，然后往他身上涂油漆，打他，甚至用火烧他，最后用石头打他，把这孩子给砸死了。砸死之后呢，这俩小男孩呢，把这个两岁男孩呢尸体拖到铁轨上。等着火车过来压他，来制造一起意外事故。结果这个事情激起了民愤，最后这俩孩子呢，呃被这法庭呢开始是判了八年，完了又加刑又判了十年，最后有两万八千多英国人上诉，他判的太轻，最后判到十五年。甚至当时的欧盟的法律机构认为英国判的重，进行干涉英国司法，几乎并没有改判，就坚持这个十五年的判罚。为什么会出现这个情况呢？英国这里有一个原则，叫恶意补足年龄原则，就是他的年龄呢没到判这么重的年龄，但是呢他具备主观恶意，这个恶意就弥补了年龄上的不足，我们就可以按照高一层的年龄来判他。是怎么判断的呢？就经过调查，虽然在法庭上这小孩不承认他有主观恶意，就说我逗着孩子玩的，可是呢经过一调查发现，这俩孩子罗伯特和乔恩底下已经议论了，我们要骗一个孩子出来弄死他。这也确实开始骗了，前几个没成功，由于家长看着，把这个小孩骗出来，他实施这行为，证明他是有主观恶意的，包括把他打死，把尸体搁到铁路上制造现场意外现场，这些都足以证明他有充分的主观恶意。而且请来的精神病学家来鉴定，这俩孩子没有任何智力障碍行为，也没有任何精神病症状，非常清晰。所以法庭判定他们具备主观恶意。你具备这种主观恶意，就按照有主观恶意的年龄去判你。最后把这孩子判十五年。就我们现在很多孩子，既然早熟，可是中国呢，南北相差不一样，东西也不一样。那有的地方贫困地区呢，可能那孩子营养跟不上，他就晚熟；发达地区的孩子接触不良信息的机会多，营养也好，可能就早熟。所以我觉得十四周岁这个杠呢，眼下要动它的话呢，也稍微有点不合理，因为中国太大。那么，我觉得法庭在审判过程当中要有一套完整的系统来判断这个未成年人是否具备足够的主观恶意。我觉得这种方式在很大程度上能弥补我们眼前未成年人犯罪领域惩戒的这种不足。所以我说，这个原则应该可以作为司法的原则性和灵活性相结合的一个典范
1: 。我们的少年刑事司法不过是整个成年人刑事司法的一个微缩版。你比如这个因为未成年人。这个应当从轻减轻处罚，这个主要是一个成年人刑事司法的一个微缩版。但实际上，我们来看西方很多国家，他的少年刑事司法是针对于你比如不满十八周岁的这些未成年的孩子，在有了不良行为、严重不良行为这个这样行为以后，对他更主要的是一个通过司法的手段来进行教育矫治的这样一种手段，也就是通过司法手段要帮助他改正这些不良行为。但是从我们的角度来说，我们没有这样的少年司法。
0: 因为眼下毕竟中国未成年人犯罪这个比率是越来越高，如果再不重视的话，将来有可能形成很大的社会治安隐患。那当然呢，我们说一千道一万的，你绕回来，我刚才说这个呢。只是一个保底线的，正因为这种未成年人犯罪恶性事件，熊孩子干着恶性的事，触碰了人的底线，我们才想到用法律的底线来制止他。如果从长远的角度来讲呢，教育依然是一个无法回避的话题。通过这样的这个从小的、逐渐的这种养成的话，呃，遵法
1: 守法。脑子里头总是有一个法律的一个底线，有一个法治的呃良好素质的养成。我想，这个这也是和谐社会的一个一个很基础的方
0: 面。其实，用法律来惩处，何尝不是一种教育呢？如果有法律这样惩戒十四周岁以下的孩子，很可能正在以溺爱的方式对待自己熊孩子的家长，会因此警醒，会用相对严厉的教育来对待熊孩子，有可能就把他从歧路上给拉回来了。这不又是一种教育吗？而且这种方式反过来会促进家庭来反思。你看，在澳大利亚有过这样一个很典型的事儿：有两个小孩呢，才七八岁，不符合这个处分年龄，玩火，结果造成一百多家着火，有的人被烧死，有的财产受损失了。他的家长带着孩子一家一户的走，给人家下跪，让孩子也跟着跪下。这说明什么？就是你是无法承担刑事责任，但是你也必须承担其他责任。你知道这么干给人带来多大的痛苦。所以我说，家长给孩子这种责任教育，这个是特别特别重要。就像我以前举的例子，我们中国的家长很多，孩子走路跑着跑着被门槛绊倒了，家长过来踢门槛两下，你看把孩子都给弄哭了。你走路不稳当，你看坐门槛你不看着，这是孩子自己的事和门槛有什么事呢？结果去责备门槛的时候，孩子却逃脱了责任，就是家长的责任教育这块也非常非常重要。所以刚才我们看到这个贵阳市发生这起。相对来说，充满着主观恶意案件的事情，它有一个相对黑色幽默的结尾，就是这个十岁孩子的家长呢，在向人家道歉之余呢，赔偿了一条崭新的安全绳。就是这说明这个家长心里头把这次事件当做一种什么行为呢？我不知道眼下收看我们节目的观众朋友里有没有这样的家长，当你的小小的熊孩子干出类似的事件的时，候，你是不是也会觉得无足轻重？我觉得这个值得我们每一个为人父、为人母的人好好想想自己的孩子是不是一个熊孩子，自己怎么样管住自己的熊孩子。好，感谢您收看这期《老梁观节目，我们下期节目再见。